0: La gran emisión, un podcast de LG Cine, la revista digital. Hola, bienvenidos a esta quinta edición de la gran emisión podcast, el podcast de cine de la revista digital LGCine.org. Empezamos cuando son ya pasadas las 7 de la tarde en los estudios Sonocorp de Castellbisbal, situados al ladito de Barcelona. Hoy me acompaña Eloy Cavacas, eh, Nerea Madrazo, Iris Martínez y Akira Funakawa. Eh, pues bien, antes de empezar recordamos que pueden encontrar el podcast en SoundCloud, en iTunes, en iBox y a ver dónde más. Y claro, en la web oficial de lgecine.org. Además, quien quiera puede dejar sus mensajes y sus comentarios en el Facebook o en el Twitter en arroba Cine. Bueno, pues nada, eh, hemos estado un par de meses así de, de vacaciones, disfrutando del, del verano. y eh, Hemos vuelto ya, hemos, nos ha costado un poquito encontrar la, la fecha, pero por fin estamos aquí reunidos de nuevo y con ganas de, de dar un programa con contenido interesante y un poco periférico y que, bueno, que pueda que pueda interesar a los que buscan algo distinto. Eh, nada, vamos a, hoy vamos a empezar con uh, vamos a empezar con el hoy uh, que lo tengo aquí a mi lado con su sección Lopeta, no Lopeta, así es como la, le pusimos este nombre y el hoy nos va a traer como bueno, situaciones, debates o cosas que él se plantea y que realmente generan, generan discusión. En este uh, hoy concretamente va a tratar sobre ese momento extraño que hemos vivido todos en el cine, ese momento de entrar y de que te pongan ahí publicidad y bueno, los vídeos, los trailers y todo eso, ¿no? Más o menos,
1: Eloy eh, Exacto, buenas tardes, Paul Yo hoy voy a tratar un tema que no es para nada de actualidad Es un tema polémico que tarde o temprano había que afrontar porque para mí es muy grave ¿Qué pasa cuando uno paga 10 euros casi 10 euros que en una entrada de cine se sienta a la hora que va a empezar la sesión y se traga entre 20 minutos y media hora de anuncios
0: está petando con
1: Eloica Vacas. Bueno, básicamente hay dos tipos de anuncios. Tenemos por una parte a los trailers que tienen ciertas ventajas pese a que te estás tragando public, y lo que ya remata y patea el hígado, que son los anuncios de la tienda del barrio, o del de concesionario de coches, o de la carnicería. Bueno, anuncios que puedes encontrar en la tele perfectamente. Entonces, ¿desde qué punto de vista es ético que uno, que una persona que ha pagado esa mortera de dinero que vale una entrada de cine esté secuestrado allí 20 minutos tragándose los anuncios de la charcutería del barrio o lo que sea. <risa> anuncios que además son cutres, además no poder y que, bueno, están empezando cuando debería empezar la película. Eso es un planteamiento que, que hay que hacer porque la contrapartida es puede subsistir una sala de cine sin abusar del precio de las palomitas um, no hacer los descuentos que se hacían antes o las sesiones dobles y metiéndote estos anuncios el tema va un poco por allí parece poco ético pero hay otra solución a eso entonces el, esto es una parte de debate que a mí me gustaría introducir a ver qué, cómo lo veis vosotros os, es un tema que os molesta no os molesta, os da igual eh, encontráis normal que un canal generalista que no estás pagando nada por él te enchufe un montón de publicidad y te tragues lo mismo al final de anuncios que te vas a tragar en una peli que has pagado 10 euros por ir a ver al cine Sí, no, no, yo,
0: yo, yo directamente no sé vosotros pero intento ir ya tarde, si es un blockbuster si es una peli de estas así que, lo, que ya estoy convencido de que no van a ver ahí como 25 minutos de publicidad, directamente voy, voy tarde 20 minutos tarde y ya está Sí, a ver, no, no, no me la juego tanto pero sí, 10, 15 minutos y es como ya está, voy allí pero sí, luego tienes que, que, bueno, que estar a ciegas, a oscuras. Eso claro, sí. es
1: el tema: entras a la, a la sala totalmente eh, a ciegas, molestando no a, eso, a la gente, sí, sí. con toda esa historia que, que es para evitar que, que tragarte unos anuncios cuando tú estás pagando un dinero para eso. Por ejemplo, cuando tú pagas una suscripción a HBO o alguna cadena de pago, a, o la contrapartida es que tú no vas a tener publicidad. ¿Eh? Uh, simplemente la única publicidad que van a meter es la interna, es decir, van a anunciar su propio producto. Sus contenidos. Exacto. Entonces, a mí ese tema me parece bastante grave. Es un, una cosa que se suele pasar por alto, pero no deja de extrañar. Además, antes la publicidad tenía un valor ¿eh? en el cine que ahora no tiene. Como las salas se han vaciado mucho, es muy barato anunciarse. Por una parte están este tipo de anuncios y por lo otro están los trailers, es decir... Los trailers que lo que nos muestran son las películas que están por estrenar. Eso al cinéfilo suele gustar, es verdad. Es publi, pero te vas enterando de lo que va a venir. El problema que yo encuentro es que los trailers, uh, por una parte, no suelen estar enfocados para el tipo de público que está uh, presente en esa sesión. Es decir, son capaces de ponerte un tráiler de una peli de acción de más de 18 años de calificación de edad en una peli Disney que... Yeah, yeah. Y al revés, o van a targets que, que realmente descoloca mucho. Es decir, ¿por qué me tengo que, targa, que tragar un tráiler de una peli que no tiene absolutamente ninguna conexión con lo que yo he ido a ver ese día en esa sala? Pero esto es un poco como,
2: como decías antes, en las cadenas de, de pago. tú En una cadena de pago la única publicidad que te puedes encontrar es la, la que hace referencia a la propia cadena. Entonces... Eh, en una distribuidora de, de cine también, vas a encontrar
1: otros títulos que la misma di distribuidora está, está ofertando Sí, de acuerdo, pero tiene un o sea, por lo menos podrían afinar sobre el tráiler que te van a pasar, es decir, si yo voy a ver una peli de acción para mayores de 18 años, que no me pongan el tráiler de Frozen o al revés. O, o si la yo abeja llevo a... Maya, sí, sí, por o al revés, si yo voy con un crío pequeño a ver sí. la abeja Maya, que sabemos que es una peli muy mítica en el eje cine, uh, no tiene mucho sentido que me vayan a meter un tráiler de un, un thriller ya, político, por ejemplo. Ya, o algo es de terror ahí,
0: de saco, sí, sí exacto. la verdad.
3: Yo personalmente sí que estoy de acuerdo que cuando es una película que la principal, la que vas a ver es para críos, hay que tener cuidado con la película que se anuncia. Pero al revés, yo si estoy viendo una película que es más bien para adultos, no me importa que me metan un poco de todo, porque justamente yo no voy al cine a ver solo un tipo de, pre de películas. A lo sí, mejor pero me si es claramente
0: infantil... O sea, Perdona, yo he visto. Déjame Fros, ¿eh? traer a la abeja otra vez. No, y y yo también. Pero esas son confesiones que dejamos para otro día. Pero, pero es eso. La, la abeja Maya realmente es un público muy, muy, muy infantil. Y si te meten un tráiler de, de eso, es como, bueno, no sé. Para mí, para mí es, está muy fuera de sitio.
1: Pongamos que entra una peli infantil, que es la típica peli infantil de infantil de Pixar, que también puede ir a ver un adulto, de acuerdo. Yo me he encontrado oh, En ir a ver una peli tirando a muy para adulto y tragarme oh. tres seguidas y tragarme tres trailers seguidos de pelis súper infantiles que dices, oye, pero me he equivocado de sala, ¿qué pasa? que a ver si me he metido en la que no era no, pero yo no creo que realmente
2: piensen eh, el tipo de película que van
0: que van a anunciar. Simplemente tenemos en oferta esto y hay que ponerlo y se pone y ya está. Claro, me imagino que va por distribuidora, es como Warner está haciendo estas películas, da igual el género, eh, ¿no? En mi película voy a poner mis anuncios,
1: ¿no? Yo no sé, no sé es sí, va. Sí, pero si justamente estamos, hab estamos hablando de si es ético o no ¿Eh? poner publicidad en un producto que tú has pagado, en este caso bueno, un servicio que es ir al cine no podrían por lo menos afinar un poco ir a buscar un, lo que lo que podría encajar dentro de, de lo que se está viendo yo ahí. creo
0: que lo mejor sería que
1: no, que no hicieran Nada, ¿no? ni, ni trailers,
0: ni, nada, ni, publicidad, ni publicidad, ni nada. A mí Te pongan me ahí los un poco los avisos. Ya, pero los trailers ya los puedes ver. O sea, yo pienso que ya los puedes ver en el Facebook, ya los puedes ver cuando tú quieras, en tu casa. Tú decides si ver un trailer. Hay quien no quiere ver trailers. Pero
3: hay espectadores más pasivos que si no les pones el tráiler en el cine, a lo mejor no se enteran de no. que van a estrenarla.
1: Y hay trailers también que cuando, cuando los
2: ves no hace falta ver la película porque ya está spoilado todo.
1: Este o sea, es el punto. Este <risa> es el punto al que quería llegar. ¿Y qué pasa? cuando el tráiler te mete un spoiler de la peli que dices, vale, hasta aquí he llegado. Porque los tráilers de hoy en día se pasan tres pueblos. Un ejemplo, ayer en una generalista pasaban los próximos tres días.
3: Yo abriré. Policía
2: de Pittsburgh. Tenemos una orden de detención. ¿Se la
0: detiene. detido? ¡Búscame
1: un abogado! ¡Quieto! ¡Laura! La peli va que se llevan a Elizabeth Banks, la mujer que está felizmente casada con Russell Crown, a la cárcel por un crimen que no se sabe si ha cometido o no. Y de golpe una conversación entre Russell Crown y Neeson... Alerta de spoiler,
0: alerta de spoiler. Bueno,
1: salía en el anuncio tal cual, diciéndole, toda prisión tiene su llave, hay que encontrarla y ya está. Te
4: prometo que nuestra vida no va a seguir así.
1: Entonces, ¿qué pasa si tú estás ahí secuestrado? Porque es que te están secuestrando en el cine, estos 20 minutos 25, media hora incluso y te meten un trailer con un spoiler como la copa de un pino, cuando tú querías llegar lo más virgen posible a ver una peli que te podía interesar.
0: Sí, yo, yo de lo que dices ya te digo reconozco mucho esta sensación de estar en el cine y dudar de si me he colado de sala o no, porque estoy viendo un contenido ahí en, el, en trailers que digo eh, no va para mí, o sea yo estoy, voy, a ver, voy a ver Frozen por ejemplo, y, y me están metiendo a trailers ¿no? de películas de terror o lo que sea y es como esp espero que no, no sé, esa duda esa sensación sí que la, la he tenido de todas formas el fantástico mundo de los trailers también da para un tema nuevo y para, para hablar de ello porque yo ya te digo, ya lo hablaremos en otro momento, pero a mí me, me sorprende mucho las fechas ahora de los trailers o sea, ahora te sale un trailer para una película que saldrá en un año o ocho meses. Empecé a mirarlo esto hace como un par o tres de meses y era como, sí, es verdad. No, no son trailers para... Próximamente, la semana que viene, no, no. Están sacando bueno, un tráiler como medio año antes. Aquí, sí, dime, dime. Perdón, hay que hacer una pequeña aclaración. Que si, si la
2: película no está montada, es un teaser, no es un tráiler. O sea, el teaser es, es sí, aquel... Sí, sí,
0: es ese momento breve, sí, sí, sí. sí. sí
2: que utilizar sobre todo la productora no la, la distribuidora sino la productora para conseguir financiación
0: sí no no vale vale pues eso se tiran de teasers que van a un año vista pero pero a ver no sé no sé las fechas de, de Star Wars pero Star Wars salió un teaser hará como no sé ocho meses sí. y hará y el tráiler los dos que hay oficiales de momento que yo sepa que ya son trailers en toda regla sí, eso… porque ya se ha dado Sí, exacto. Y eso, eso hará como cuatro meses que están circulando. ¿Y la película cuándo va a salir? Después pues en diciembre, de diciembre. En diciembre sale. Pues imagínate. o sea, en, en mayo estaban sacando ya el tráiler para algo de diciembre. Sí, mm. pero… Y lo que estoy diciendo es que, que a mí me ha sorprendido. No lo había hecho ese cálculo. En ese caso,
1: Star Wars se puede permitir meterle ya ese sí claro, que no, no, sí, claro. Porque es sí. una franquicia que ya está muy asentada. Tiene que lanzarle un material tan pronto
2: como lo tenga. Sin duda, sí, sí. O sí, es sí. igual que ahora, por ejemplo… Es, eh... otra liga,
0: es otra liga, es otra liga.
2: No sé si es el teaser o es el tráiler pero
0: Superman y Batman o algo así porque no, eso también no ¿eh? el libro
2: de la selva Ah. El libro de la salva también lo sacan en 2016.
0: No lo sabía, y es en, en película, en realidad, en una carne mm, y
2: huesos. No, es, es un tipo de animación bastante rara que están haciendo que eh, mezclan imágenes reales en 3D con eh,
0: CG, con, con captura de movimiento. Pues aquí el eje cine dando información de en primicia, avanzándonos unos meses a lo que vendrá. Por bueno. cierto, ya está
2: colgado en la web. ¿eh?
0: Ya, ya, me imagino que vamos muy tarde. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Para darle
1: caña al mundo. En fin. Eh, pues nada, tomamos nota ¿no? Eloy eh, sí, o sea, era un poco la reflexión de que el espectador haga también el ejercicio de decir oye, que me están colando publicidad en un producto que he pagado yo estoy de acuerdo o no, pero por lo menos ser conscientes de que eso no debería ser así por lo menos sin que lo tengamos presente. Estaría bien
0: hacer una acampada en la puerta de los que deciden todo eso. Intentar ahí hacer una... vamos a organizar la revolución que nos quiten esos trailers y esas... Y esos, a la Warner. Y esas Vayamos y dejarnos a dejarnos la Warner. Vamos a la Warner, donde, donde, donde haga falta. En fin, pues nada, muchísimas gracias Eloy, tomamos nota de lo que acabas de, de decirnos y tal. Y ya está, y vamos a directos a la sección de Nerea. Esta sección me gusta decir que se llama Encadenados, como podremos escuchar en, la, en el momento musical, pero aún no sabemos por qué se llama Encadenados Vamos a dejar que el público eh, Interprete eh, el porqué Encadenados Con Nerea Madrazo Pues nada, Nerea, ¿qué, ¿qué nos traes hoy? Dispara, sorpréndenos con tus Encadenados.
3: Bueno, Encadenados es un título un poco extraño, pero para ayudar al público diré que venimos a hablar de casi un récord Guinness en espera en las salas de cine con la publicidad. Y yo os traigo otro, otro récord Guinness que tiene que ver con la película de la que voy a hablar hoy, que es una película que mar marcó mi tierna infancia. ¿Mm? Se llama South Park. South Park. No sé si, no sé si os suena. South Park te marcó la obre.
0: tierna infancia. ¿A la... qué edad miras viste South Park?
3: A los 11 años.
0: 11 años. Me dio
3: por alquilar la película y me la vi del tirón en un fin de semana 18 veces.
4: culo! culo! ¡Eres un cabrón, hijo puta! ¡Un mamón
0: y 18 veces. Vamos a dejar un silencio aquí dramático. ¿18 veces? Sí.
3: Capullón que
0: le un muy cabrón Bueno y vale, pues dispara
3: A ver, South Park es una Es una película que viene de la De la serie satírica Que no para de hacer críticas sobre No para de hacer críticas un poco sobre lo que va pasando En la realidad, sobre películas que salen Sobre temas políticos y sobre mm. de todo Y encima además lo han comparado con los Simpsons Que justamente ahora han cumplido 25 años Son bastante más viejos Que South Park pero es que South Park llegó para colarse bastante, bastante fuerte. Sí. Y esta película justamente tiene un poquito de actualidad porque desde el año 2013 se están planteando seriamente que llegue a hacerse una segunda parte de la película que se hizo. Lo que pasa es que hay un poco de rafe con las productoras un poco con el tema de los derechos y aún no saben cómo va a quedar la cosa.
2: Pero tiene tirada actualmente South Park, tiene audiencia como para muchísima.
0: No, yo creo que sí. Yo soy muy fan. El mundo se divide entre los fans de Padre de Familia y los fans de South Park. ¿Tú ah, crees? Ahora sí. lo entiendo, yo soy más de Padre de Familia. Eh, yo debo confesar que también, pero South Park simpatizo mucho y creo que son
3: mejores. Son Dime. brutales. Sí,
0: tienen un rollo de actualidad que no tienen los demás. Hacen los capítulos en una semana. Bueno, hablamos de la serie. Ahora estamos hablando de la película, pero sí que la serie es que los capítulos de eso, algo que ha sucedido hace una semana, ya te sacan un, un capítulo. Y bueno, de guión están muy bien y van muy cañeros.
3: Son la hostia. Pero
0: mola más padre de familia.
3: No, South Park. <risa> Pero nos tendremos que esperar a que hagan la segunda película, a que se acabe la serie. Es decir, que la segunda película marcará la muerte de South Park.
0: Ah, ¿sí? No sí, entiendo, vale, vale. ¿Por qué? Ah, no, Así se, lo han no se ven
3: capaces de hacer una película con todo lo que supone en temas de derechos de una productora y otra en estos momentos cuando la película les literalmente han dicho que les superó y hacerla ahora, igualar el éxito y dejarlo en la cumbre como en principio se merece que estén.
0: O sea, para hacerme una idea, tú cuando, era, cuando tenías tus 11 o 12 años ibas por la calle cantando las canciones de South Park?
3: Eres un cabrón, ah, y vale, puta. vale, vale, vale.
0: Perfecto, perfecto.
3: ¿Qué pasa? ¿Que hay mucha palabrota en la película o qué?
0: No, no. Re, ¿No? No, no recuerdo, no recuerdo <risa> muchos ¿No? insultos. ¿no? Pues Apenas. resulta
3: que la película tiene un récord Guinness ¿Sí? que está relacionado con los insultos. Y es que en el 2001 les reconocieron el récord Guinness por ser la película con mayor número de insultos ah, sí, y palabrotas. Más de 300 con unos 200 gestos de violencia y en una misma canción aparece la palabra joder 32 veces.
0: Muy bien, 32 veces. Yo sabía, a, hablando de esto, yo sabía que Scorsese tiene el récord de la película con la palabra fuck más veces. casi no es la película que contiene más esta palabra, en fin. Cada tres ¿Qué cosas? palabras se dice fuck. En fin, ¿no? <risa> curiosidades que trae el decide al mundo. Bueno, pues muy bien. Quería decir una,
3: una pequeña cosa, ya que he estado empezando a hablar, a hablar de mi tierra infancia y de todo esto y de las palabrotas. Algún espectador dirá, hostia, es que claro, South Park es una serie para mayores de edad, ¿no? Sin duda. Bueno, pues resulta que esta película tenía una calificación en España de 13 años y en Estados Unidos también. Y la asociación que controla el de calificación americana que controla este tema se les ocurrió después, que quizás tendría que ser para mayores de 17, con lo cual un aplauso para esta asociación.
0: ¡Mandamos un aplauso desde aquí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
1: Perfecto. Sí, pues... pero habría que hablar con tus padres, ¿eh? Porque sí. por el tío del videoclub
0: también. No, a ver, si ponía 13, ¿por qué a los 11 fuiste? Bueno, no pasa nada. Estas dudas y muchas más se van a resolver en algún momento de los tiempos. Eh, ahora vamos a ir directamente con la sección llamada Cliffhanger de, de Akira. Una sección que trata de rescatarnos eh, series eh, de la pequeña pantalla y nos aleja un poquito de este universo del cine donde Estamos, pero que, pero que vale mucho, mucho la pena. Vamos allá. El Cliffhanger con Akira Funakawa. Eh, Akira, dispara, ¿qué nos, qué nos, qué nos traes? Dime, dime de, qué, de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un anime, es decir, de un manga que es un anime. Ya no entiendo nada.
2: Bien, ¿cuál es la diferencia entre manga y anime? El manga es, es, es un cómic y el anime es una serie de animación.
0: Vale, o sea, el manga, lo que hemos dicho manga toda la vida, del Son Goku, el manga, tal, sí. no, eso es eso mentira. Eso se llama anime. Vale, porque el manga es lo que hay en papel, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Ah, vale. Y el... No. y el... el hentai va aparte, pues eso, hentai... eso te
2: lo explicaremos después.
0: Vale, vale, es que me, me, me pierdo con tantos conceptos. Vale, y el anime es la animación. Es decir, Son Goku, Arare, sí. todo esto se considera un anime. Si lo ves en, en la televisión, sí. Perdonad mi ignorancia, podemos continuar. Vale, pues dentro
2: del manga... Hay un género que nació en 2008 que se llama Metamanga, es decir, manga que habla de manga. ¡Oh! Eso suena muy bien, no te voy a engañar. Y este anime que os traigo hace referencia, o es el anime de este manga. Este manga se llama Bakuman. Bakuman quiere decir apostador
0: en japonés. Y trata sobre un apostador, ¿no? Eh, es que, no exactamente la lógica, Cuando le doy a la lógica no, no hay quien me frene Dime.
2: Bueno, a ver la historia, la historia va así Estos son dos chavales de instituto Como en cualquier manga o en cualquier anime
0: Que deciden apostar su vida A crear manga
2: y al amor De esto va Bakuman Básicamente esta es la, la premisa principal
0: Vale, o sea, los protagonistas son dos chicos que crean un manga Sí Una, un, un manga Vale, genial ¿Y al amor has dicho? Sí ah. Muy bien.
2: Entonces eh, el protagonista, digamos que bueno le gusta la chica de clase, típico, y esta chica de clase quiere ser Seiyu, es decir, quiere ser dobladora. Vale. Entonces hacen la promesa de que solo estarán juntos cuando eh, la, eh, la Seiyu, la dobladora, sea dobladora y cuando el mangaka, es decir, el creador del manga, lleve la serie. Se llama mangaka. Serie. Mangaka es el creador, el, el, crea no, es que el mangaka que... es el dibujante de manga. <risa> vale, 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 vale. <risa> <risa> Suena pues, <¿no? risa> mangaka ¿sabes? 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 Vale. Eh, el mangaka eh, cree la serie, esta serie se haga anime y este anime lo doble la chica.
0: Vale, vale, cuando tengan ahí un trabajo en común, sí, eh, sí. su sueño cum cumplido, ¿no? Sí, vale.
2: sí. Su sueño se ha cumplido, entonces eh, se casarán. Vale.
0: Bien. Y, y entiendo que esto es el desarrollo de la serie. O ya esto es como empieza la serie. Esto es como empieza la serie. Ah, genial.
2: Dentro de la serie, lo que realmente llama de esta serie. Es que te ponen en, o entras dentro, ves las entrañas de cómo funciona la industria del manga en Japón. La industria del, de la creación de cómics, de las revistas que todo el mundo lee en los, en los metros y que son tan famosas, que son tocho
0: sí, sí, como de 10 eh, centímetros sí, de gordo,
2: sí, sí. que están en, en cualquier parte. Ah, qué guay,
0: ¿no? O sea, bueno, me parece tremendamente interesante. Porque siempre es como un misterio lo que hay. ¿Quién hace todo eso? ¿Cómo funciona?
2: Entonces, bueno, decir que las series que todo el mundo conoce, como Dragon Ball, eh, One Piece, eh, Naruto... Es, aquí todo el mundo conocemos esta, estas series. Y aunque no te guste el manga del todo, pues siempre has oído hablar un poco de ellas. Sí, sí, claro. Entonces, es la editorial que está detrás de todo esto cómo como dos chavales consiguen editarse allí. Vale. Entonces, primero, te explico un poco cómo dibujar manga, y un poco de esta parte, qué tipo de pluma, cómo entintar, hay un poco de esto. Y después, cómo crear un guión, cómo crear un nombre, cómo componer en las viñetas mm. y qué tipo de editor te toca, porque esto también es muy importante. O sea, hay editores que realmente van a coger tu trabajo y van a hacer que sea bueno, y hay editores que van a meter la pata y te van a joder el trabajo. Y esta es la parte que para mí es interesante de Bakuman sí.
0: Joder, a mí me parece muy interesante. No sé vosotros. Eh, pero el tipo de anime es este tipo... O sea, yo hay, hay animes y animes. Eh, pero hay algunos que son como muy paródicos, con las cabezas muy desfasadas, los dibujos muy... Tal, o, y hay otros que son más... No sé, de, de Akira, no sé cómo decirlo. Que, de, de Rama, que son más normales. Que Lamento a los expertos en anime. Que, <risa> <risa> mi, mi argot. <risa> mi argot chungo. Pero para intentar hacerme una idea de... ¿De qué tipo de anime es? ¿Es de cabeza desfasada o no? De es, no ¿Qué tamaño es... tienen los ojos? Vamos al tema.
2: Vale, vale. No, es, es bastante normal. Ojos grandes, pero sí. no demasiado. Cabezas normales. No son cabezas vale. eh, que hacen una vez y media el cuerpo.
0: Vale. Vale, vale.
2: Esto no pasa. Es, es, de hecho, es un manga de, que empieza de estudiantes y es bastante normal todo. Un diseño bastante conservador.
0: Vale, genial. genial. No
2: hay… Una banda sonora bastante rockera, rock un genial. poco de funky, pero
0: rock. Vale. Y, y entendemos que es en clave de comedia, ¿no? Ligero, algo así como… Bueno, drama, comedia, sí. Drama, drama, comedia. Vale. Sí, sí. ¿Te has enterado, os habéis enterado del fail que ha tenido el Son Goku, la nueva remasterización? Sí, sí, sí. Vale. <coughs> Es que, vale, se ha sido como un boom muy fuerte.
2: Sobre todo en calidad. Hay mucha gente que se queja de la falta de calidad que tienen los nuevos capítulos. De... es que es
0: una, una pasada. Yo estuve haciendo el friki mirándolo con el pausa apretado y mirando. Y era como momentos que la cara no estaba ni dibujada. Sí, sí. Era como, esto en el año ochenta y pico, mira, no se pasaba. permite. Pero en 2015. No, también. no.
2: Esto, de hecho, con, con Akira Toriyama a la cabeza no pasaba.
0: Claro. Pero de hecho, aquí estaba el boom. Que ahora, ahora Akira Toriyama encabezaba otra vez esta nueva este renacimiento del Son Goku. Al menos estaba detrás como productor, de alguna forma estaba confirmando. Sí, pero yo cogían. no me creo
2: que haya dibujado ni una sola línea.
0: No, seguro, seguro. Bueno, tiene toda la pinta, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero... Bueno, bueno, no sé. Ha sido, ha sido un drama. Para todos los que, no ha, que, que tengáis a Son Goku y Bola de Dragón en el corazón... Haced el ejercicio de ir a ver los capítulos, de la nueva temporada del 2015 y tal, que ha salido, y es, 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 es increíble. sí si es que creo que, bueno, el primer capítulo empieza con Vegeta en un centro comercial, pero están ahí como 10 minutos y se va a un concierto, y claro, se harta de la gente, bueno, es como sí, sí. sale volando, claro. A mí se me murió
2: Dragon Ball, de hecho, al final de cuando lo hacía Toriyama, que, que Vegeta se volvía sociable. Y estaba ahí con sí, la familia, pero, con oh, la camisa es que, rosa, sonriendo. Eh, sí, sí, sí. Este ya no es Valletta.
0: No, no, sí. O sea, tiene un punto divertido tenerlo ahí y tal, pero no abuses, no abuses. O sea, Valletta déjalo que se vaya a la montaña Es, es el, el a, príncipe
2: a de los superguerreros. No sí. puede, no puede estar ahí feliz y contento. Tiene que estar entrenando y luchando contra gente. Es así. Y
0: diciendo tacos. Sí, sí, es así. Muy correctos. Tacos ahí muy finos. Bueno, pues nada, con los tacos muy finos de belleta y con esta recomendación de Bakuman, el anime que nos trae Akira, vamos ya terminando y vamos directo a la sección de Iris Martínez. Eh, ¡Vamos allá! Garganta profunda con Iris Martínez. Pues nada, eh, Iris, tengo que reconocer que la última sección que, que hiciste, que nos recomendaste El Vengador Tóxico, a mí me dejó realmente tocado, me fui a casa, lo, la miré la película y la gocé como, como nadie. Me he pasado los, este verano recomendando esta película a mis a mis allegados, ¿no? A la gente de mi tal. ¿Qué nos traes hoy en tu sección?
4: Pues traigo a, a Barbarella. Barbarella,
0: sí, todo fue, junto.
4: Sí, Barbarella, es un nombre.
0: Es un nombre, vale. Que
4: fue la primera heroína de cómic en llegar a la gran pantalla. Eh, ¿Sí? sí.
0: Barbarella me suena a italiano.
4: Mm. Barbarella, no. <risas> es, eh, es, es, es francés el cómic, que yo recuerde. Ah. Barbarella. Ah, eh, Barbarella, ah, de acuerdo, de, acuerdo. Uh, <risa> es de Bueno, la película es del año 68 y cuenta que en el año 40.000. Oh. Barbarella es llamada por el presidente de la Tierra para encomendarle la misión de encontrar al desaparecido doctor Durán Duran que de esta película, ah. el grupo de los ochentas, ah, ¿es de, esta su película? Nombre. Sí, de este película? Sí, del doctor Durán Durán. Y porque, bueno, este hombre pues se ha vuelto loco y está inventando artefactos que pueden turbar la paz y armonía de la que goza el universo desde hace mucho tiempo. Eh, en fin, el, tanto el cómic como la película son de un género que se denomina fantaerótica. <risa> <risa> que es como una... Fantaerótica. Uh, Ahí viene el hentai. No, no,
1: no, ahí <risa> por de, ahí también... De
4: fantasma, ¿no? De... De, no paranormal, es como fantasía... Fantástico, tal, fantasía. fantástico y erótico claro, y tal.
1: Claro. O eso claro. de fanta y limón. Claro, claro. De fantástico,
0: fantaerótico. Básicamente
4: la película va de, de que Barbarela se encuentra con diferentes personajes que quieren acostarse con ella. <risa> Así en resumen. Eh, proviene de la tierra donde... En esa época practican sexo a través de una pastilla que les provoca todo un tema sensorial y eh, la relación se produce con las dos personas uniendo las palmas de las manos y ya está, mientras oh. la pastilla provoca todo el rollo. Chica sus cinco, ¿no? Es fantasía <risa> erótica
0: pura, ¿no? Un
1: poco de Molicion Man, ¿no? Sí, eh,
4: si hay una escena en la, que, en la que ocurre esto, que es muy divertida, y, pero cuando está por ahí, por los planetas, buscando al doctor, eh, se encuentra con algunos personajes extraterrestres, etcétera que, que le ofrecen hacer, eh, hacerlo a la antigua, digamos, ¿no? Y eh, la verdad es que no les cuesta mucho convencerla. Eh, <risa> eh, todo, no sé, todo es un rollo muy erótico. Eh, la película comienza con... Con la protagonista, con Jane Fonda desnudándose en striptease, quitándose el traje espacial en, en gravedad cero, flotando. Y ahí empezamos en su nave, que está toda cubierta en todas sus superficies de pelo tipo ch Chewbacca. Sí, claro, es como si hubieran matado a Chihuahua y lo hubiera convertido no. en su alfombra y eso
1: encadena con la amenaza fantasma parte 7, Star Wars parte 7
4: y bueno la, la ciudad donde va a buscar al doctor es un tanto kinky y está gobernada por la gran tirana cuya corona es un cuerno en plano unicornio y o es sea, como un personaje muy auténtico que también quiere beneficiarse Barbarella de hecho, se, se sabe que hay imágenes y pruebas de que existió una escena de seducción entre ellas en una cama que nunca llegó a aparecer en la película. Eh, la estética es muy colorida, muy curiosa, muy divertida. Es una película que es muy de su momento y se nota de qué año está hecha, y en qué ambiente, por la música, por muchas cosas. Pero por otra parte, eh, está bien para verla ahora. Es un clásico, es muy cachonda. Y, bueno, la, el, por ejemplo, el vestuario de Barbarera lo diseñó Paco Rabanne en su momento, que fue una cosa <ríe> muy friki todo. Y el productor es Dino de Laurentiis, que es una leyenda como productor y ha traído películas como Dune o Conan el Bárbaro ah, vale. Y, en fin, la protagonista... Bueno, el papel lo rechazaron Brigitte Bardot y sofía Loren. Y al final fue Jane Fonda la que que inicialmente también lo rechazaba, pero el que es el director... Pero cuando le dijeron ¿no? que
0: las relaciones sexuales serían juntando las palmas con otro, dijo, bueno, a ver, hasta aquí puedo llegar. Bueno, solo
4: en una ocasión, de ah, hecho, el resto... ¿Se las pasa? Pero bueno, no a es no erótica, es, es, es pero no es explícita. Es una película que tiene como el ambientillo y tal, pero es todo como muy alegre. Y... Y el, el, el director era el marido de, de Jane Fonda ah, y la convenció de alguna manera bien. para que hiciera el papel. <risa> de alguna manera. Eh, mm. En su momento la peli no lo petó mucho, pero a lo largo de los años se ha convertido en una peli de culto. Hasta tal punto que en Alemania se hizo una obra de teatro musical de Barbarella. <risa> y tiene una pinta muy divertida. Y he, y he podido encontrar una escena en internet en la que se ve una escena muy mítica de la película, en la que Duran Duran tortura a Barbarella con una... Dices
0: tortura entre comillas, Sí, ¿no? porque, vale.
4: porque... <risa> es una máquina orgasmatrón que ha creado... Para, en la que mata a las mujeres provocándoles un placer extremo con orgasmo. Oh. <risa>
1: muerte por Kiki. Sí, muerte por Kiki. <risa> es un una especie de órgano, pervenso. además, eh, que va tocando así, <risa>
4: como un piano, y la tía está ahí. Es muy, muy gracioso todo. Gozándolo.
0: Sí, qué bueno. Vale, pues vamos a buscar este vídeo, vamos a mirar la película y la verdad es que de nuevo me has dejado con muchas ganas de, de buscar en casa lo que, lo que estás recomendando. En fin, tomamos nota y hasta aquí esta quinta edición de la gran emisión podcast. Eh, este podcast, insistimos, eh, tutelado por la revista LGE Cine. Punto org. Y ya saben, suscríbanse a nuestro canal de podcast en iTunes, en Soundcloud y en iBox Y también pueden encontrarnos en Facebook o en Twitter con arroba LGE Cine. Y nada, les invitamos a comentar allí donde quieran cualquier sugerencia. Hasta el próximo programa. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.